0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences-conseils en communication. Beyond, le podcast de la publicité, de la création, du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Cette émission est produite dans les studios de l'agence Brax et grâce à l'énergie de son fondateur Julien Casiro. Pour ma part, je suis Emmanuel de Saint-Bon et j'ai la chance de diriger l'agence Roxane. Alors aujourd'hui, nous recevons un patron, un chef de file, un véritable papa du digital et de la communication. Quand il est arrivé ici, il y a quelques minutes, il a embrassé tout le monde, il a pris des nouvelles de l'un, a gratifié l'autre d'une plaisanterie, et dans le studio s'est alors installée une ambiance de bonhomie et de bienveillance. Et puis, quand on s'est assis l'un en face de l'autre, devant nos micros, il m'a adressé un sourire complice, voyez, vous un peu comme s'il voulait me rassurer, me dire que ça allait bien se passer, alors que généralement c'est moi qui dois séréniser mes invités. <rire> Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir le fondateur de Sensio Grey et Sensio Labs également, Président de la délégation interactive de l'AACC, j'ai nommé Grégory Pascal. Salut Grégory Salut Emmanuel Salut, salut Quelle introduction, dis-moi Merci, c'est pas fini, attends, <rire> attends la suite, hein. tu, tu, vas, tu vas être garni. Alors je ne sais pas pourquoi, mais avec toi Grégory, on se sent en sécurité, on sent un copain, un chef de bande, presque un grand frère. C'est peut-être ta carrière d'athlète qui te donne cet air, ou bien la rondeur que te confèrent tes origines méridionales. Aujourd'hui, mélange de douceur et de force, on t'imagine aisément jadis gamin frondeur, teigneux, peut-être même castagneur. Je devine en toi le jeune Marseillais que tu étais, au cartable bourré de coups de poing, comme aurait dit le grand Claude, un autre gars du Sud. Oui, je me figure sans peine que la route a été longue, belle, dure aussi, faite de grandes amitiés, de coups fumants et peut-être quand même de quelques déceptions. À 22 ans, te voilà ingénieur, central Marseille. D'emblée tu acquiers cette culture de la science et des technos, culture qui te servira ô combien par la suite et qui parfois, je trouve, manque un peu à nos pubars. Mais très vite, ton naturel de président de BDE, de patron de corpo, d'organisateur de grands événements étudiants, te donne le goût des affaires. Tu décides alors de faire une école de commerce. Au hasard, euh, HEC. Là, tu rencontres celui qui va devenir et qui reste aujourd'hui ton comparse depuis 20 ans, Fabien Potencier. Avec lui, jeunes étudiants encore, vous vous lancez et fondez en 98 votre première boîte, Sensio. Une agence interactive, comme on disait à l'époque visionnaire, vous surfez sur l'internetisation de l'économie et vous élaborez les premières stratégies digitales des marques M&M's, Danone, Peugeot, etc. Vos campagnes décrochent tous les prix possibles et imaginables, ce qui conduit même Sensio, maintenant Sensio Grey, à être titré Agence Digitale de l'année en 2012 et en 2018. Mais on n'oublie jamais ses premières amours. Tes années un peu geek te rattrapent, vous montez avec Fabien Sensio Labs, la branche R&D de Sensio. Là, vous cherchez, vous testez, vous codez, vous décodez et l'agence devient vite la référence mondiale du développement web PHP avec Symfony et une vitrine pour l'innovation digitale. En 2017, vous vous rapprochez du groupe WPP, Sensio devient alors Grey, et vous continuez plus que jamais à associer création et data pour que les marques se connectent à leurs utilisateurs. Tu es alors bien positionné dans l'abscisse de la techno et l'ordonnée de la création. Tu aurais pu t'arrêter là, en profiter un peu, tirer ta chaise au soleil, mais non, ça ne suffisait pas. La French Tech te fait les yeux doux, tu y investis, et tu investis dans une vingtaine de startups, telles que Trainline, Merci Andy, ou encore la célèbre application des ménagères consciencieuses, Yuka. Oui, alors Grégory, c'est quand même à cause des mecs comme toi qu'on stresse désormais quand on fait nos courses. En 2019, te voilà président de la délégation interactive de l'ACC la Digital. Tu deviens un interlocuteur, un interlocuteur clé, presque le gardien du temple des bonnes pratiques à observer lors des compétitions d'agence. Tu n'hésites pas d'ailleurs à aller au contact, disons-le, à Castagnier lorsque dérive il y a, Et tu défends activement ce fragile écosystème de création que représentent les agences. Alors Grégory, parcours de dingue. Touche à tout, réussite en série. J'ai quand même une première question qui me brûle les lèvres, parce que moi, tu sais, j'ai passé les dix premières années de ma carrière quasiment chez Mars, et j'avais des managers à l'époque, que, que je salue, j'en dois beaucoup, et qui me disaient toujours « focus, focus, focus ». Et toi, tu fais tout le contraire, et ça marche quand même. Donc je m'interroge, c'est quoi le truc Comment tu fais pour être touche à tout à ce point-là, Grégory Bon, tout d'abord, merci
1: pour ton introduction. C'est là que je vois que j'ai le poids des années maintenant sur les épaules, parce qu'effectivement, et ça va d'ailleurs en partie répondre à ta, à ta question sur le focus. Euh, je pense qu'en fait, on a alterné des phases de focus et des phases aussi où on avait besoin de prendre un petit peu de recul. Et euh, la particularité, c'est qu'on a construit en fait l'Aventure Sensio en plus de 20 ans, puisqu'on a créé en 98 avec Fabien. Et que 20 ans, c'est long quand même dans l'histoire d'une entreprise euh, au moment d'une révolution incroyable, la révolution Absolument. digitale qui a été formidable. Et qu'on a su euh, surfer euh, à la fois sur, euh, sur la dimension euh, digital marketing à un moment donné, également sur la, la dimension techno à un autre. Euh, en revanche, on a essayé de le faire... À chaque fois, en, en, en initiant des projets à l'intérieur de, de, de la coquille Sensio, je dirais. Euh, mais dès qu'on arrivait à trouver un marché, on continue à le faire. En fait, on, on construit des équipes autour. Et là, on, on, on met en branle des, des, des entreprises
0: derrière qui, elles, sont extrêmement focus. Avec des équipes qui sont 100% dédiées. Mais ça veut dire que vous accompagnez les entreprises dans leur évolution. Vous bossez donc avec une certaine durée chez vos clients. En fait, c'est ça que ça veut dire ouais. Euh, alors nous, on est avec Fabien, on est là on board
1: depuis plus de 20 ans maintenant. On s'est répartis quand même, puisqu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, du Centre d'origine, on a quatre boîtes. Donc, on s'est répartis les activités en, en, en matière de leadership et de management. Euh, mais en fait, on a été un peu comme un espèce de start-up studio sans le dire, en fait, à l'intérieur. On a initié des, des nouveaux métiers, des nouvelles approches. Et puis, après, à un moment donné, dès qu'on a senti qu'il y avait une vraie opportunité, on les a séparés dans des entités, tout en continuant à les piloter, mais recruter des gens qui étaient vraiment euh, ultra focus, là, pour le coup. Et des spécialistes et je pense que c'est ce mélange à la fois de je dirais de, de, de ce mélange de brassage culturel qui a construit notre parcours et aussi cette capacité à un moment donné à, euh, à dire on va pas mettre tout sous le, sous le même sous, sous, sous le même toit je dirais parce mmh. que c'est un peu compliqué on l'a fait pendant longtemps et après, c'était à un moment donné en termes... Euh, c'était compliqué en termes d'ADN et de culture. Et donc, après, on a séparé les différentes initiatives. Mais c'est
0: exactement la question que j'allais te poser. Dans, dans, dans les entreprises en général, petites ou grandes, il y a toujours une culture dominante. Tu sais, comme moi, il y a des boîtes de financiers, il y a des boîtes d'ingénieurs, il y a des boîtes de marketeux. Euh, nous autres agences, on est plutôt des communicants, des créatifs, où vous avez un pied au moins dans deux domaines, la création et le conseil d'une part, et puis la techno pure d'autre part. Est-ce que ça veut dire que vous vous nourrissez l'un de l'autre Alors pendant longtemps, oui, c'était le cas, parce qu'en fait, il y avait une seule entité. Euh, cela étant, il y avait
1: un choc de culture, et donc je pense que la boîte avait un peu de mal à trouver euh, sa propre identité. Et en fait, on a décidé de le séparer et de dire, en fait, c'était un peu comme un frère et une sœur qui, à un moment donné, prenaient leur autonomie et restaient frères et sœur. Et donc il y a cette, cette immense sympathie, cet amour même entre les, entre les gens et entre les équipes, mais en même temps des destins qui, à un moment donné, s'éloignent avec des stratégies différentes, des actionnaires différents, des levées de fonds, des vies d'entrepreneurs différentes, mais toujours cette, cette famille. On a fêté d'ailleurs, euh, il, il y a deux ans, en fait les 20 ans de Sensio, euh, l'entité n'existe plus, mais on a fait revenir euh, des anciens de toutes les époques, et on avait autour de ça, donc du coup, des, des créatifs, euh, des UX, des techs, génial, des spécialistes hein dans plein de, dans plein de plein domaines, domaines différents, mais qui ont euh, construit à un moment donné ou un autre euh, cette aventure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été formidable, je pense, parce qu'elle nous a donné une vision kalidoscopique de, de ce métier, de cette révolution digitale à travers l'édition de logiciels, le service IT, et bien entendu, la publicité et la communication digitale.
0: En, en t'écoutant, il me revient une, 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 une parole que tu, dite, que tu nous avais dite à, à la ACC, tu, puisque en 20 ans, vous, votre agence, quelque part, elle, elle incarne une, un bon morceau de l'histoire de l'Internet, l'évolution, on, on va en parler dans une minute. Tu nous avais dit, voilà, quand on a commencé, il y avait 5, 6, 7 métiers différents à l'agence. Aujourd'hui, il y en a 22. Waouh vous faites bosser ensemble 22 métiers différents.
1: Ouais, alors il y en a même il y en avait que trois en fait au départ.
0: Euh, schématiquement en fait, il y avait
1: le, le, le celui qui concevait un peu les interfaces, qui était un peu le créatif parce qu'il faisait un peu de design aussi, euh, celui qui assurait l'interface client et celui qui codait. Et aujourd'hui, effectivement, on a plus de 22 métiers, alors qu'ils n'agissent pas forcément systématiquement sur tous les projets. Mais avec toute cette spécialisation, en fait, c'est un peu l'approche justement de devenir focus. Ça suppose à un moment donné d'avoir des spécialistes. C'est un peu comme la médecine. À une époque, en fait, le médecin, il traitait toutes les pathologies. Et puis aujourd'hui, on a <rire> des spécialistes dans chaque domaine. C'est un peu la même chose. Et donc, avec cette, cette nécessité de faire travailler des cultures très différentes, des gens de la data, avec des gens de la créativité. De la, de, 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 des planeurs stratégiques, des, des UX,
0: des développeurs mais c'est ce qui fait la force, en fait, d'une agence digitale. Absolument. Mais alors, on, on, va, on va en parler, bien sûr, parce que cette, euh, cette richesse, cet éclectisme, on le, on le revendique. Juste quand même, pour terminer sur ce, ce premier chapitre, vous avez vécu la bulle 1 de l'Internet. Hein, vous avez vécu après, euh, peut-être, le tassement. Vous avez vécu l'émergence du mobile. Vous avez vécu l'émergence de toute une série de, de technos. Vous avez vécu l'émergence du social media. Moi, ça m'intéresse de, peut-être, avec toi, essayer de retracer le, le, le regard que tu jettes sur ces évolutions et sur les attitudes des marques vis-à-vis -vis de ça. Les marques ont vachement changé avec l'internet. Il y a eu des, des centres d'intérêt qui ont été différents. Euh, J'imagine que ce n'est plus aujourd'hui la même chose que ce que c'était il, il y a 20 ans dans les approches, dans les stratégies, dans les méthodes. Qu'est-ce qui a le plus changé selon toi dans cette façon de travailler que vous avez eue au début web agency hein, et puis maintenant groupe digital complet, techno, conseil, strat Qu'est-ce qui a le plus changé dans cette... Ces, ces, ces problématiques que vous abordez avec les annonceurs. Bizarrement, je pense que c'est les tuyaux qui ont changé. Les Alors, tuyaux je, qui ont changé. Je, je vais y revenir, mais en fait,
1: euh, quand on a démarré, euh, nous 98, il y avait déjà eu des agences qui étaient parties en 96. Il y avait euh, notamment Edouard que tu, que tu as reçu. Ah 5ème gauche, oui bien sûr. Absolument. Il y avait B2L, etc. Mais on, a, on était juste la deuxième, la deuxième vague. Deux B2L, c'était Loïc Lemer. C'est Loïc Lemer, absolument. absolument. Euh, mais en fait, c'était des boîtes très tech parce qu'en fait, il n'y a rien qui passait dans les tuyaux. Donc en fait, c'était des boîtes où on faisait passer du code HTML, mais des, des contraintes des, des pages de moins de 30 kilos. Donc, en fait, on n'était pas dans l'univers de la com pendant très longtemps. Euh, et la première, justement, des grandes euh, évolutions, ça a été euh, qui est arrivé un peu masqué parce qu'en fait, suite à la première bulle Internet en, en 2001, l'éclatement de la bulle Internet en 2001, tout le monde pensait que c'était mort, que c'était plié. <rire> et, euh, et en fait, il y a eu une révolution à ce moment-là. Bizarrement, ça a été la DSL. Dans un truc qu'on a fait passer sur du vieux fil de cuivre de la fin du 19e siècle, on a fait passer des débits euh, là où on pensait qu'il allait falloir euh, euh, câbler en, fait, en fibre optique partout. Et, en Donc fait, ADSL, c'est à la fois la permanence de la connexion et puis c'est le haut débit de l'époque. Complètement. Et à Donc moment, à l'introduction de la vidéo, par exemple. Et ben, du coup, ça permettait à un moment donné, à un instant T, de faire passer de l'image, de faire passer de la vidéo, de faire passer du son. Donc première euh, révolution incroyable. Euh, qui a d'ailleurs, du coup, amené les marques à s'y réintéresser, parce qu'en fait, euh, entre-temps, il y avait des gens qui avaient survécu, euh, qui commençaient, eux, à se développer, du coup, dans, dans l'e-commerce notamment, des gens comme eBay, euh, des gens comme Yahoo, qui, qui performaient à ce moment-là, euh, des gens comme Google, etc. Facebook n'était pas encore né. Mais en tout cas, ce tuyau, ça, 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 a, ça a ouvert, à un moment donné, un nouvel horizon. Et dans ce nouvel horizon, s'est engouffré en fait des, nouvelles, euh, des nouveaux usages. Euh, donc on a eu dans un premier temps, il y a eu effectivement la vidéo, les YouTube, etc. Puis derrière les réseaux sociaux, qui ont été quand même à un moment donné une espèce de renversement du sablier, où on passait d'un message top-down d'un communicant euh, <rire> qui, euh, qui essayait d'arroser des audiences, à des audiences qui expliquaient aux, aux communicants et, et aux marques que en fait, ce n'était pas exactement comme ça qu'elles percevaient les choses. Ça redonnait de la parole. Euh, c'est je crois Time Magazine qui avait mis en avant, c'est You, you, je... you are the person of the year, ah, absolument, mm -hmm. donc mm -hmm. c'est la deuxième, deuxième, enfin, deuxième énorme volée, et ensuite, bizarrement, ça a mis vachement de temps à, à sortir, hein, puisque moi je me rappelle, j'étais à la New York en 2000, on disait en 2000 l'année du mobile, mais en fait ça a mis du temps, euh, ça a mis énormément de temps, et en fait, le mobile a été à parachever, en fait cette œuvre, puisqu'il y avait quand même une déconnexion entre le domicile, euh, l'entreprise. Mais quand on se retrouvait dans la rue, en fait, on n'était plus connecté. Et en fait, le mobile a amené ça. Enfin, le mobile il était connecté, mais à un moment donné, sur une interface qui n'était pas satisfaisante. Et l'arrivée de l'iPhone a
0: tout balayé. Et là, octobre, octobre 2007, hein, on ah s'en ouais. souvient. Hein. Ouais. Ça, ça paraît fou, hein ouais, ouais, ça, ça paraît ouais. fou de penser que... 10 que... Ans. Ouais, mais
1: c'est seulement dix ans, en fait. Ouais, ouais.
0: Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu décris toutes ces révolutions. On pourrait parler maintenant de l'Internet des Objets. Alors, toi et moi, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Si. Mais avec votre groupe, vous avez été caméléon, polymorphe, adaptable en permanence. Vous avez resizé, vous avez remis en cause. Et c'est peut-être ça aussi le secret de votre longévité il y a ça,
1: probablement, après le fait d'être arrivé euh, au moment du redémarrage à partir de 2005-2006, en fait, avec quasiment 8 ou 9 ans de vécu derrière, ce qui nous a permis, en fait, de là où on n'avait pas forcément pris le premier train, de prendre au moins le second. Euh, et puis, euh, sur l'aventure Symphonie, qui a été également, et qui est encore formidable, ça a été, le, finalement, l'expérience le, de, de 7 ans de développement en agence, en agence web, où on avait développé au départ un outil pour... Pour euh, vous Pour nous, pour en vous. fait. C'était le Censure Framework, absolument. Exactement. Et c'est ça qu'en un moment donné, on a décidé de mettre euh, sur le marché... En open moment, source En open source, au bon moment, le bon timing, et qui a, qui a connu, en fait, une, une croissance euh, hallucinante, puisqu'on a fêté les, les 3 milliards de téléchargements. Euh, voilà, il y a presque 10% du web qui utilise euh, directement ou indirectement Symfony. Donc c'est un truc de fou. Pour une boîte où on a lancé Symfony, on était 10 à venir sur scène, ou 15... À l'époque... Euh, une véritable pépite de la, de la French Tech. Fantastique. Euh, oui, c'est vrai que c'est une, une aventure incroyable. On n'aurait jamais pensé comme ça. Donc, je pense qu'il y a toujours aussi un peu une part de chance, une part d'opportunité, une part de flair. Et quand tu es au cœur d'un métier depuis 7-8 ans, euh, tu sens les choses, tu sens les signaux faibles. Euh, avec la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de signaux, de plus en plus de signaux forts, des signaux <rire> faibles, d'acteurs. De, de, je trouve que c'est... Euh, J'y pensais récemment et je me disais, en 98, quand j'ai essayé d'expliquer à ma mère euh, ce que j'allais faire. Bon, elle n'a toujours, toujours pas complètement saisi, mais je lui dis, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui est en train d'arriver. Mais je me disais, euh, objectivement, je n'aurais jamais pensé que ça allait être aussi important. Et euh, comme dans toutes les révolutions industrielles, en fait, euh, ou les révolutions sociétales, ethnologiques, euh, euh, on est au début, en fait. Et on en est fait, au début On est au début. Mais absolument. On, on est au début, même si ça va vite, même si ça va très vite. On est juste au début. Il euh, y a plein d'usages de, 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 qui n'ont pas encore été complètement modifié, changé. Euh, euh, je pense qu'il y aura aussi des, mo des mouvements de rappel à un moment donné. C'est-à-dire ben, Je pense qu'on est tous un peu aliénés par euh, l'usage aujourd'hui des technologies. On commence aussi à se poser des questions à un moment donné sur notre propre santé mentale. Donc il y aura aussi des phénomènes de rappel, puis des phénomènes de complémentarité. En venant ici, j'écoutais, euh, j'écoutais, s'amusant, un podcast, pour le coup, euh, du fondateur de Reward Re Media, qui était l'ancien fondateur de Netbooster, mm -hmm. et qui expliquait que lui, euh, typiquement, il est allé, après Netbooster, euh, donc sur la, la performance, etc., il est allé créer un groupe de médias euh, sur la base de magazines papier, ce qui, oh, peut, paraître, ce qui ouais. peut paraître dingue. Ouais, Contre-intuitif. Contre-intuitif, et euh, en, en 7 ans, il est parti de zéro, le groupe fait 500 millions aujourd'hui, donc il y aura aussi des phénomènes, à un moment donné, de complémentarité. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a opposé à un moment donné les, 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 les canaux, les perspectives, et puis de mal, ils vont jouer en complémentarité. Et, et les gagnants, ça sera les gens qui maîtriseront, en fait, et notamment des marques, qui maîtriseront le point de vente, la distribution, la relation client, les canaux digitaux, les canaux mobiles, et qui pourront intégrer tout ça en proposant
0: des produits qui, qui correspondent à l'air du temps. Mais pour ça, quelle complexité Parce que, on l'évoquait, les points de vente, le mobile, les contenus, les tuyaux, la data, la tech, qui qui peut aujourd'hui, qui est le mieux positionné Je vais préciser ma question, le contexte de ma question. Qui est selon toi le mieux positionné pour accompagner l'évolution des marques dans cet environnement qui n'est pas seulement technoïde, il est aussi culturel, il est aussi sociétal, il lié d'usage Je pose la question parce que les agences, et on le sait très bien toi et moi, sont confrontées aujourd'hui à une nouvelle forme de concurrence. Nous ne sommes plus seulement nous, agences, entre nous, lors des compétitions. On voit passer de plus en plus des groupes médias on voit passer des cabinets de conseil, on est parfois concurrencé directement par les grandes plateformes sociales elles-mêmes, quand parfois, quand ce n'est pas des studios de prod qui vont faire directement telle ou telle brique. Comment vois-tu les choses évoluer C'est vrai que cette concurrence, parfois, elle nous inquiète un peu, nous autres agences. Est-ce qu'on a raison d'être inquiet Est-ce qu'on a des raisons de contester tout ça Est-ce qu'on a, selon toi, des spécificités, quand on s'adresse aux marques, qui ont des problèmes de stratégie, pour leur apporter les solutions Comment vois-tu les choses de ce point de vue-là, Grégory
1: je pense qu'une des grandes forces d'une agence, et à fortiori d'une agence digitale que je représente, donc c'est ma, ma culture, hein, non pas que je fasse une opposition aux agences de publicité, mais je pense qu'il y a quand même un, un gap culturel important entre euh, la publicité, je dirais, classique et traditionnelle et, et l'approche digitale. En tout cas, moi, la façon dont j'ai vécu l'agence digitale, c'est un rôle de pionnier, c'est-à-dire des gens qui défrichent à un moment donné, un terrain inexploré, et qui avait cette capacité, qui cette polyvalence, voilà, qui expérimentent, euh, qui, expérimente, qui ont la capacité à implémenter des sujets de nature très très différentes, qui peuvent être médias, data, tech, euh, créatifs, contenus, euh, euh, réseaux sociaux, etc. Et on a été, à un moment donné, on a disrupté le marché. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les très grandes réussites de cette, de cette industrie, de cette économie des agences, ça a été pour la grande, grande, très grande majorité des agences digitales au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, on a aussi un peu contesté, challengé, parce que c'est normal, euh, parce que les métiers sont devenus plus matures, notamment par des approches très spécialisées qui répondent à une partie du problème. Mais au final, un annonceur, en fait, il a un problème qui est un problème global. Donc c'est bien beau de super, superposer comme des millefeuilles des dizaines de prestataires, des dizaines de personnes qui peuvent répondre à un moment donné à une problématique donnée, mais il faut bien un chef d'orchestre. Alors les chefs d'orchestre, certains peuvent décréter que ce sont les cabinets de conseil, soit, peut-être, j'en sais rien. Pour ma part, je pense que euh, la culture du faire et du savoir-faire est absolument fondamentalement digital. Il faut mettre les mains dedans pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et je crois que c'est une des grandes forces, justement, des agences, mmh. des agences digitales. Et je pense qu'elles doivent revendiquer, en fait, par ce, cette dimension multiculturelle, métissée, elles doivent revendiquer aujourd'hui euh, ce rôle et l'occuper
0: complètement et pleinement. C'est-à-dire qu'il y a non seulement ce que tu évoquais il y a quelques minutes, c'est-à-dire cette capacité à faire travailler ensemble des gens aux métiers et aux cultures très différents, premier point, mais il y a aussi, tu viens de le dire, cette capacité à mettre en œuvre ce que l'agence a conçu et recommandé. Donc il faut aussi dérouler et être capable de démontrer qu'on peut délivrer les résultats, produire les choses,
1: exécuter les choses Comme tu le disais en introduction, j'ai la chance de pouvoir pénétrer dans différents univers, la French Tech, l'édition de logiciels, les ESN, etc. Ce qui me, ce qui me marque avec les agences, c'est qu'en fait, elles réunissent en leur sein des gens très différents culturellement. Mmh. Mais elles arrivent à travailler. Je pense que si on avait mis tous les métiers, et je sais qu'on essaie de les présenter sur « Beyond », euh, sur la table, au départ, en disant, ben voilà, vous avez tous ces métiers, toutes ces expertises, maintenant, créer une entreprise, je pense que ça aurait été très difficile d'imaginer, en fait, que ce soit même possible. Dans la plupart des autres métiers que je croise, en fait, on a vraiment des, des, des spécialistes et, en fait, des gens qui sont issus du même moule, du même, euh, du même ADN, globalement. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, le, la dimension créative a du mal à prendre au sein des ESN ou au sein des cabinets conseils. Il y a un cultural gap qui est tellement considérable entre les, entre les, entre les mondes que c'est souvent un peu compliqué. Et ce qui est fait notre force aujourd'hui, c'est cette dimension euh, très, euh, très métissée, j'allais dire, entre ces différents backgrounds. Après, la question, c'est de démontrer qu'on est capable de le faire à l'échelle. Ce qui est formidable dans une agence, c'est que c'est un artisan incroyable qui arrive à te sortir des, des produits finis de grande qualité, qui traite à la fois de la stratégie, du contenu, de la mise en œuvre, du déploiement, mmh. de la médiatisation, etc. La question, c'est comment on passe d'une approche, je dirais, d'artisanat pur à une approche d'industriel, ou au contraire, qu'on assume cette dimension de haute couture ce qu'ont ce qu fait les groupes de publicité,
0: d'ailleurs, hein, d'une manière générale. Mais tout à fait. Parce que, en fait, pardon, pardon, pardon moi, de te couper, euh, les, 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 on voit survenir de plus en plus dans la publicité des approches euh, fondées sur de la technologie, sur de la perf, sur de la mesure, sur de la data. Et c'est vrai qu'elles sont de plus en plus précises, de plus en plus puissantes. Et ce sont des modèles économiques qui sont scalables, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire qu'on peut développer plus facilement à grande échelle avec une promesse de rentabilité, donc de puissance financière forte derrière. Tu viens de le dire toi-même spontanément, nos métiers d'agence restent des métiers d'artisans. Et donc, on en parlait avec Bertie Toledano l'autre jour, euh, le ciblage, oui, la tech, la data, tout ce que vous voulez, mais si à un moment donné, il n'y a pas des gens qui se mettent ensemble pour comprendre la problématique et l'environnement culturel de l'annonceur et produire une idée, un concept, et la dérouler et la produire tout du long, les outils de tech, de data... Pas servir à grand chose.
1: Complètement. Et en plus, ça fait le.
0: Ce n'est pas les outils qui font aujourd'hui l'adoption. C'est à
1: un moment donné, c'est la connaissance de la cible, c'est répondre à son besoin, c'est adapter un message dans son contenu, dans son format. À quelque chose qu'on a envie de lire, qu'on a envie de consommer, qu'on a envie de. Et donc ça dépasse bien largement en fait, la dimension purement de la diffusion. Absolument. Bien sûr que la diffusion est rupturiste. Évidemment, euh, quand euh, avant on achetait du média simplement en achetant des audiences et en n'ayant pas de résultats, quand Google arrive avec son, euh, son clic et son coup par clic, il révolutionne, et il, là aussi il renverse le sablier. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'en fait à un moment donné c'est autosuffisant. Mmh. Est-ce qu'on fait une stratégie de notoriété simplement en achetant du, du CPC sur Google bien sûr. Donc du coup, après, à un moment donné, il faut arriver avec une approche beaucoup plus holistique qui va intégrer toutes les dimensions et qui va pouvoir apporter en fait cette dimension et notamment cette dimension, c'est l'affect. Mais qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre, prenons le cas d'une série et, et euh, entre, entre deux séries, par exemple Ce n'est pas la question du budget, ce n'est pas la question du, du tuyau, c'est les mêmes. Mais c'est à un moment donné, je vais toucher une audience. Et c'est l'émotion, c'est l'émotion que tu vas être capable de générer Je vais lui parler, je vais lui raconter une histoire, je vais quelque chose qui sera crédible, quelque chose qui va être aligné. Et on voit bien qu'à un moment donné, pas, bien sûr qu'il faut des tuyaux, bien sûr qu'il faut qu'on puisse appréhender ce, ce monde-là. Euh, mais avant tout, euh, ça reste en fait un, un sujet de, de, de compréhension, de retraduction d'une stratégie d'impositionnement de marque dans une relation euh, qui soit
0: une relation riche. En fait. c c cela dit, moi j'entends et, et j'adhère à ce que tu dis, mais avant l'émission, on discutait un petit peu. Tu me parlais de certaines agences qui avaient des modèles ou des approches diagonaux ou diagonales. Oui. Alors, ça, je n'ai jamais entendu ça. Donc, je me dis, chouette, je vais apprendre quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un mot Qu'est-ce que tu entends par cette, cette approche ou ce modèle diagonal je, 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 je suis
1: frappé lorsque je vais au Syntech, à Tech in France, ou à la CC, ou à, à France Digital, puisque j'ai la chance d'être dans ces environnements-là. partout. Je suis partout. Peut-être trop. C'est mon côté un peu. <rire> <rire> mon côté, j'ai envie de tout château, ouais. <rire> euh, de voir qu'en fait, ce sont, des, ce sont des mondes qui fonctionnent un peu en silo, qui continuent de fonctionner en silo, comme ont pu le faire à un moment donné des départements dans les entreprises. Et je crois beaucoup plus, justement parce qu'on est dans un monde éminemment complexifié, que des modèles qui vont, qui vont émerger demain. Ce seront des modèles qui sont des modèles obliques. Obliques, ça veut dire ou diagonaux, comme tu veux, mais en fait qui ne sont plus... en ne fait, se revendiqueront pas comme ESN, comme cabinet de conseil, comme agence... Mais en fait, qui, ou comme éditeur de logiciel, puisque ça peut s'appuyer aussi sur des technologies propriétaires hein, ou open source, euh, mais qui sont en fait des approches qui, qui viennent en fait cisailler un peu cette segmentation entre agences, conseils, ESN, éditeurs de logiciels. Des approches hybrides Complètement. Moi, si demain je devais recréer une agence, je recréerais ça. Ce serait un mélange de start-up studio, de, de boîte de conseil et
0: de boîte de service. Parce... Mais en même temps, tu l'as dit, tu parlais de la créa, par exemple, ça m'a intrigué. Tu m'as dit c'est très très dur... Pour ces cabinets de conseil, pour ces ESN, par exemple, d'intégrer la Créa, ils savent qu'ils en ont besoin. Parce que c'est la greffe, c'est un greffon, c'est un greffon. Ça veut dire que tu changes pas ta culture. En fait, la question,
1: c'est toujours la question de la culture. Mais si tu dis, par exemple, que tu que tu mets l'innovation, que tu mets et qu'après l'innovation au cœur, et en fait, à un moment donné, tu vas greffer des services, euh, par exemple autour, euh, bah, tu arrives en fait avec un format d'agence idéologiquement ou, ou un format de société qui idéologiquement est très très différente. Ce que j'observe encore trop dans les agences, y compris les nôtres, c'est en fait cette segmentation, euh, la créa, les commerciaux, euh, les techs, le planning, euh, la direction de création, etc. Je pense qu'il faut aussi casser ces modèles. Il faut aussi les réinventer. Il faut aussi les réinterpréter. Il faut aussi euh, euh, tenir compte du fait qu'aujourd'hui, les plus grands talents refusent de travailler parfois en tant que salariés. Donc comment on intègre ça, en fait mmh. C'est pour ça que là, en fait, quand je disais demain devenir euh, chef d'orchestre, c'est chef d'orchestre pour les marques parce que ça va être important de les faire travailler avec un ensemble de prestataires, à moins qu'elles décident d'intégrer, là aussi, dans des couches ou des matrices de multispécialisme. On sait que ça marche rarement bien, quand même. À un moment donné, il vaut mieux avoir un capitaine qui donne le là. Mais également, en fait, en, au sein des agences, euh, d'être capable en capacité, de, de
0: jouer ce rôle de chef d'orchestre, hein, et d'ouvrir complètement à ce monde-là. Mais pour aller dans ton sens, je trouve, pour ma part, qu'il y a globalement un défaut de culture scientifique, de culture techno, euh, chez nos créatifs, chez nos conseillers, chez nos consultants euh, et qu'il n'y a pas une appétence suffisamment forte, surtout dans ce monde très technologique dans lequel on évolue, sur ces choses technologiques. Sur, euh, Tu interroges aujourd'hui euh, euh, des communicants sur des notions euh, d'intelligence artificielle, euh, de deep web, euh, de, de bitcoin ou de, de crypto-monnaie euh, ou encore de big data. Je pense que la réponse globalement est pauvre. Et pourtant, c'est ce qui fera demain le quotidien de nos préoccupations. Je pense que parmi les révolutions
1: ou les étapes que je citais tout à l'heure, il y a eu les plateformes qui ont profondément changé, en fait, euh, notre approche. Euh, avant les plateformes, euh, en fait, nous, en tant qu'agence digitale, c'est nous qui produisions les, les... Les plateformes, on parle des grands réseaux sociaux. On, par, on parle de, de, notamment de, de, de Facebook, hein, pour, ne, pour ne pas le citer, ou Insta, ou ce genre de choses. Ce qui voulait dire qu'en fait, on développait. Il fallait, en fait, avoir une, une couche technique et les mains dans le cambouis relativement fortes, en fait. Euh, avec les plateformes, on est devenu en fait des utilisateurs avancés de services pour le compte de tiers. Et donc, on s'est plus, plus focalisé sur la dimension stratégie contenu diffusion, moins sur la dimension aller dans le aller dans le dur en fait. On a, on a commencé à devenir là où on produisait des outils, où on produisait des analyses, où on produisait de la data, à devenir plutôt des utilisateurs. Et je pense qu'effectivement, un des enjeux, c'est de remettre plus dans, cette, dans ces, Je pense que ces modèles, ce qu'on appelle oblique ou diagonaux, euh, le portent, c'est à un moment donné de réintégrer, de remettre effectivement plus d'intelligence technologique au sein des, des, des
0: agences. Mais ça veut dire, et je, là aussi j'adhère à ce que tu dis, ça veut dire connaître ces plateformes sur les plans de l'usage, de la technologie, de la data, pourquoi pas de la régie, d'être capable de les contourner, de les exploiter, de... Hacker parfois certaines fonctionnalités, et de là peut jaillir de la créativité. Une approche créative, à une, à un angle qui n'a jamais été fait, peut jaillir de cette connaissance technique. C'est là où on. De
1: toute façon, je pense que ça, c'est un enjeu plus sociétal. La question, c'est va-t-on laisser uniquement à deux, trois acteurs dominants américains, dans des contextes géopolitiques qui sont parfois un peu compliqués, la totale maîtrise de la data de nos propres clients Donc, à un moment donné, si on regarde, si on prend un peu de, de recul, mais pour essayer de regarder un peu plus loin cette fois-ci. Il euh, y a un moment donné où il faudra reprendre la main, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas être dans un état de dépendance totale par rapport à un système qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est pas ça, en fait, l'indépendance. L'indépendance, elle n'est pas là. Donc qu'on l'utilise, qu'on l'exploite, qu'on teste, parfait. Mais il y a un moment donné, on doit s'extraire quand
0: même d'une situation de dépendance totale et absolue. Certes, mais vaste programme, comme disait le général, parce que euh, aujourd'hui, tu le sais comme moi, je crois que l'an dernier, les deux acteurs, Google et Facebook, ont capté 92% de la croissance des revenus publicitaires. Il y a quand même une mainmise extrêmement forte, et même si euh, le RGPD a permis, euh, donc le règlement général pour la protection des données, a permis aux acteurs et au grand public de prendre conscience de la valeur des données et peut-être d'être sensibilisés pour reprendre un peu la main, on a encore, face à nous, des acteurs qui sont archi-dominants. J'ai parlé tout à l'heure des signaux faibles. Il faut toujours les percevoir parce qu'en fait, les
1: signaux faibles, demain, ils vont devenir importants. Je pense que, par exemple, j'observe je, je, autour de nous, alors c'est peut-être un truc de bobo parisien, mais effectivement, une, une forme de distance qui commence à s'opérer par rapport à l'omniprésence euh, euh, à la fois des plateformes et à la fois des terminaux. En fait, la consommation un peu frénétique qu'on peut avoir de, 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 de l'usage du digital d'une manière générale. — Ce sujet de la dépendance... Moi, je connais plein de start-up qui sont mortes d'être dé dépendantes. On n'en a pas forcément beaucoup parlé parce qu'elles parce qu étaient petites, parce des que c'était pas banales Des boîtes spécialisées sur Facebook, on s'en souvient. — Des boîtes spécialisées sur Facebook, des gens qui avaient construit leur, leur modèle économique sur Apple, euh, des gens qui euh, vivaient du référencement naturel sur Google, qui ont disparu du jour au lendemain. Disparu du jour au Lendemain. Je me souviens de App Gratis par exemple. App Gratis, avec mon ami Simon effectivement si qui en parle très, bien, ouais. très très bien dans, euh, confs. dans <rire> ce sujet, que je, je salue d'ailleurs. Salut bonjour. Simon. Salut Simon effectivement qui en parlera très bien. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, s'affranchir d'une dépendance à euh, un tiers d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse travailler avec des tiers, oui, mais à un moment donné effectivement. Et donc ça, ça va supposer pour les marques de quelque part de reprendre la main et d'être capable à un moment donné d'opérer de, de, leur propre système. Ça n'empêchera pas de continuer à travailler avec les plateformes. Ce n'est pas le
0: sujet. Je ne dis pas qu'il faut les boycotter. Ce n'est pas du tout mon Mais objet. Mais ça peut être le grand retour ou une forme de grand retour des plateformes propriétaires de la part des marques
1: En fait, des systèmes hybrides. En fait, je crois beaucoup à l'hybridation euh, au sein des agences ou je crois beaucoup à l'hybridation d'une manière générale. Euh, parce que sinon, en fait, on se retrouve dans un monde hégémonique, dominant et où en fait, on n'a plus la main.
0: — Top. Alors, euh, Grégory, on n'oublie pas, parce que là, on, on, a pris, on vient de prendre une cure d'altitude mentale. <rire> — Tu m'as dit que je castanier, donc. Ouais, — Là, là, là c'est sans, sans, sans transition, comme disait PPDR. Alors, on n'oublie pas qu'on s'adresse à des jeunes gens. Moi, je m'intéresse à une chose très simple. Est-ce que dans ton agence, tu recrutes encore Est-ce que tu as encore des contacts avec des jeunes gens Et si oui, à quoi tu es sensible quand tu vois un jeune, un jeune gars, une jeune nana de 25 ans, commencer sa carrière et te présenter son speech pour rentrer dans ton agence, qu'est-ce qui te fait vibrer
1: je, je pense que de ce point de vue, en fait, on a, on a un travail, et c'est un peu le sens de, de, de Beyond, hein, sur lequel on travaille depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, euh, de, de réexpliquer en fait ce qu'on fait en agence. En fait. Je pense que c'est devenu un peu opaque et puis forcé de constater, je le disais, en 20 ans, on faisait 3 métiers, maintenant on en fait 25, donc euh, les métiers ont, ont évolué. Et je pense qu'en fait, il y a un premier travail, c'est un, un travail d'éducation. De, 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 parce que je pense, euh, par exemple, que le travail en agence peut être infiniment plus intéressant et valorisant que le travail dans certaines start-up, qui ont pourtant le vent en poupe aujourd'hui, on a un peu la start-up nation.
0: Qu'est-ce qui t'amène à dire ce ça qui, Ce qui est formidable, c'est ça
1: c'est la polyvalence derrière des métiers, de ce qu'on va apprendre, je pense que l'agence digitale est vraiment une formidable école d'apprentissage pour rentrer dans le métier du digital, c'est une prolongation naturelle, tu vas faire, tu vas mettre les mains dedans, tu vas croiser les gens du contenu, de la création, de la data, de la tech, etc. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'environnement plus favorable et tu vas le faire dans un environnement économiquement plus stable et moins indécis que dans une start-up qui va t'expliquer, c'est parfois on dit à force de pivoter, on... On finit par tourner sur soi-même, hein, tourner en rond. Okay. Mais euh, non, non, encore une fois, je suis un fervent promoteur et ardent supporter des startups. Mais en fait, c'est adapté à un certain type de profil de gens etc et je pense qu'en fait c'est l'agence digitale est une, est une un formidable laboratoire d'apprentissage une formidable école pour apprendre un métier et pour l'apprendre dans ces différentes dans ces différentes dimensions et, et dans ces différentes facettes ça c'est un point et donc du coup ce qu'on croise en fait moi ce qui est, je trouve important c'est c'est la passion en fait c'est la passion c'est l'envie et surtout l'envie d'apprendre Je ce métier qu'on a démarré, nous, il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, il a déjà changé trois ou quatre fois, il a déjà tourné, et puis aujourd'hui, il tourne tous les six mois tous les deux ans. Donc, les gens qui ont cet, à la fois le goût, l'envie, l'engagement aussi, parce que c'est un métier d'engagement, l'agence, évidemment, le sens de la famille, quelque part, parce qu'on est. Le sens de la famille. Oui, parce que un, un, ça reste des familles. Quoi. En fait, c'est des petites entités, les agences. comparaison d'autres boîtes que je peux croiser, effectivement, on reste souvent des entités de moins de 100 personnes qui restent très familiales. Et puis l'envie d'apprendre, l'envie d'apprendre, l'envie de, 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 de la curiosité d'une manière générale, je trouve que c'est euh, fantastique. Donc si aujourd'hui tu as la tête à peu près bien faite, euh, que tu as cette curiosité, cet intérêt pour ce métier, mais cet intérêt qui peut être aussi une, dans sa dimension justement sociétale, euh, euh, ethno, euh, peu, peu importe qu'en fait, hein, bien sûr au niveau marque et marketing, mais, mais pas seulement... Euh, et que tu as envie d'apprendre, ben c'est voilà.
0: Je... Donc de la passion, de la curiosité L'envie aussi, tu l'as dit, euh, d'appartenir à une famille. Et c'est vrai, moi, je me retrouve dans tes paroles. J'avais d'ailleurs euh, à ce micro il y a quelque temps euh, Bertie Toledano, qui est la présidente de BETC. C'est un grand groupe. Hein, c'est une des plus grandes agences françaises en France. Et elle, nous disait, elle me disait, euh, moi, je, je viens aussi beaucoup pour les gens que je vais trouver. Et je suis attaché à eux. Et je, je pense que la réciproque est sûrement vraie Et il y a, euh, y a un, une, des liens très, très forts qui se créent. Parce que parfois, c'est difficile. Parfois, il y a des charrettes. Parfois, il y a des victoires. Parfois, il y a des défaites. Et ça, on apprend à vivre des choses ensemble. Il y a des liens qui se créent, euh, qui perdurent, hein, bien au-delà des, des postes et des appartenances euh, aux uns et aux autres. Euh, juste, puisqu'on arrive peu à peu, on s'achemine peu à peu euh, vers la fin de l'émission, si tu avais, euh, après ce que tu viens d'évoquer, un, un ou deux conseils à donner aux jeunes gens qui nous écoutent pour rentrer dans ces agences, qu'ils soient des agences pure création, pure strate, ou des agences hybrides comme celles que tu, tu décris, qu'est-ce que tu voudrais leur dire comme, comme conseil
1: euh... Je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est plutôt foncé. Foncer, foncer, parce que euh, c'est un, un bon moment pour apprendre euh, euh, en étant confronté à des problèmes concrets, euh, en étant confronté à des marques, en étant confronté à des difficultés, une compétition aussi, parce que la, la compétition est farouche entre les, les différentes agences. Mais euh, vous allez trouver euh, dans des agences de 30, 40, 50 personnes, en fait, une variété de profils, de cultures, de backgrounds. Euh, c'est des familles, c'est des rencontres. Moi, après 20 ans, j'ai été marqué qu'on avait 700-800 personnes en 20 ans de, de, de Sensio, de, de voir des couples qui s'étaient créés, des gens Génial. qui avaient créé des boîtes ensuite ensemble, des gens qui avaient passé un an ensemble, mais 15 ans après, ils étaient encore potes. Et tu vois, je disais voilà. que tu étais
0: un papa, je me trompe pas, quelque part. Ça, tu sais, hein? ah, simple, ah, Presque un parrain,
1: si j'ose dire. Quand j'étais président du BDE, pourtant j'étais jeune, on m'appelait papy, donc je suis un <rire> peu comme ça. Voilà. On m'appelait aussi la bouche du Rhône, mais
0: ça c'est pour d'autres raisons. <rire> N'allons <On rire> pas trop loin. Nous avons une ligne éditoriale très sérieuse, mon cher Grégory, dans ce podcast. Juste une dernière question si euh, euh, on peut, te bon là tu as vécu pas mal de choses, la prochaine aventure, la prochaine incursion, où est-ce que va t'emmener ta curiosité, est-ce que tu as un, un projet que tu peux partager avec nous, une chose qui t'intéresse Non je ne sais pas encore, après c'est vrai que moi je suis dans des phases un peu, j'ai vendu deux boîtes
1: et donc du coup dans des phases d'accompagnement pour l'instant, donc je ne suis pas encore euh, dans les projets qui suivent, et puis on a gardé deux boîtes avec Fabien, et aujourd'hui justement ma curiosité m'amène à regarder des domaines qui sont très très différents. Ah euh, l'hôtellerie, euh, la restauration, euh, les fonds d'investissement, euh, la promotion immobilière. Euh, wow. euh, donc, euh, je rencontre plein de gens dans plein, plein de domaines euh, très, très différents. J'ai aussi un attachement très fort au métier, euh, au métier du, du digital. Donc, euh, on est déjà très investi là-dessus. Probablement qu'on recréera des choses dans ce domaine. Et puis, on a toujours Symfony et puis notre boîte qu'on vient de lancer. ça chose. vous occupe un peu quand même. Donc, non, non, il y a plein, plein de, de sujets, mais... Euh, je, je pense que j'aurais envie à un moment donné aussi de faire un pas de côté tout en gardant cette, cette culture et probablement peut-être d'ailleurs de relancer deux, trois projets différents en parallèle euh, mais
0: aussi de faire quelque chose de nouveau de complètement nouveau pour ce qui, ce qui est attiser est qu ma curiosité et justement on comprend que tu continues tous les jours d'apprendre des choses de rencontrer des gens de te confronter à des idées nouvelles tous les jours, tous les jours tous les jours Wow. Tous les jours, c'est un, une,
1: une discipline. En ce moment, je suis dans une phase assez forte de podcast, donc le, ça tombe bien. J'écoute énormément de podcasts en ce moment, euh, à droite à gauche. Je lis aussi énormément de, dans de, plein de domaines, l'histoire parce que j'aime bien aussi regarder derrière aussi, en fait. À la fois regarder derrière et me projeter devant. Tu as un héros d'histoire qui t'inspire euh, J'ai découvert bah, récemment, en fait, Marco Polo. En fait, il est de toute cette phase, tout de, finalement, il est parti de Venise pour. Euh, pour aller vers la Chine, il restait Dans quand même... Un, siècle, ouais. un, un, tre, il restait quand même presque une vingtaine d'années, je crois, euh, là-bas. Euh, avec Gengis Khan, euh, Genghis Khan ouais. Ouais, Donc, euh, je trouve que c'est des personnages avec des, 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 des trucs absolument incroyables d'imaginer de partir comme ça, de quitter sa famille de rester là-bas pendant 22 ans, de s'immerger dans une culture mongole qui avait absolument rien à voir je trouve ça absolument incroyable euh, j'aime
0: je, je, je bien les aventuriers ouais, j'aime bien ce côté un peu aventurier ouais, ben il m'a semblé comprendre <rire> 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 bon Grégory, écoute, un, un, un grand merci on arrive peu à peu à la fin de notre émission euh, je vous remercie à chacun de vous de, de l'avoir écouté on espère que vous avez apprécié euh, si c'est le cas n'hésitez pas à en parler autour de vous à partager, à, à liker on est toujours nous aussi sensibles comme les youtubeurs euh, aux petits pouces que vous pouvez nous mettre euh, merci à toi Dédori pour ce temps pour cette spontanéité, pour cette authenticité tout brut de décoffrage, c'est super merci à César Depouillet, à la technique, à la post-production je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'ACC l'association des agences conseils en communication et je vous invite à nous retrouver sur le site de l'association aacc.fr Salut à tous, bonne journée